0: 大家好，我是张翔，欢迎订阅《股权激励与股权设计》。前一阵子，孟晚舟成为华为的轮值董事长，很多人的猜测，哎，这是不是任正非让孟晚舟接盘，对吧？但是熟悉华为的人呢都知道，这个只是华为近些年一直在公司推行的轮值董事长制度。这个制度呢，也是由之前的轮值 CEO 制度演变来的。啊，任正非呢，目前在华为的官方身份是总裁和董事，而且最新工商显示。他个人在华为的持股比例也仅仅是百分之零点七，但是目前华为的控制权呢还是在任正非手里。这其中呢有公司治理层面的因素，另外很重要的一点就是任正非拥有对于重大决策的一票否决权。所以关于华为的接班人，我们不需要去关注谁做华为的董事长，而是要关注什么呢？未来华为的自然人股东是谁？以及一票否决权的一个归属问题。关于一票否决权呢，我们简单理解啊、呃，它的概念呢就是，虽然某个事项，哎，我说了不算，但是我不同意的话，哎，谁也别想说了算，啊，就是有点哎，你不顺着我，我就跟你不讲理，你哄着我，我也不惜搭理你的意思。那在公司法当中呢，它并没有一票否决权的概念，但是呢。这个权利呢，在日常公司治理过程当中呢，经常会用到。你比如，公司法第四十三条有规定，股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。由此可见，什么？假如股东表决权比例大于三分之一。那就可以对这些规定事项做出否决，所以这个时候，这个股东也就有了对于这些事项的一票否决权，而这个就是大家经常说的表决权比例大于三十三点四就可以拥有一票否决权的来源。啊，这下知道，大家知道为什么三十四具有一票否决权了，对吧？但是需要注意的是啊。就是这个当中还有很重要的一句话，就是股东会的议事方式和表决程序，除本法定有有规定的外，由公司章程规定。啥意思？就是如果说你这个章程规定上面我们说的这些事，啊、呃，你不是三分之二了，你是四分之三了，那么这个时候，你拥有四分之一以上啊、呃、表决权，你就能够有一票否决权。这个时候就不需要过三分之一了。啊，除去这个条款的呢，你也可以怎么约定呢？你可以直接约定，比如说股东某某某，啊，你在公司股东会或者股东事会啊拥有一票否决权，啊，而且呢，这些细则可以在这个股东会或者董事会的议事规则里面进行详细的约定，比如针对于某些特定的事项，你才有一票否决权，比如你你是负责这个公司这个营销。那你在营销相关的这些事项上，你有一票否决权，对吧？你负责研发，你在研发事项上有一票否决权，这样可以给它定得更细一些，对吧？你在这些事项有，在其他事项分没有。比如我对外重大投资，对吧？重大的战略投入，那这些的话就，就就你就没有。然后下面有一个案例啊，可以很好的诠释一票否决权的应用价值啊，就说二零一五年乌克兰向联合国呢提交了一项议案。啊，要求取消俄罗斯在安理会的一票否决权，最终该议案被安理会成员之一的俄罗斯一票否决了。啊，所以这个一票否决权啊，你能够通过这个案例能看出来，他的权利到底到底有多大啊？虽然是这个我说了不算，但是你别想说了算啊！一票否决权呢，虽然很好，但是呢，千万千万啊，在实际操作过程中不要滥用。就是我们一定要明确一个事儿，就是这个权利啊，你越不用，才能够越体现出来它的一个威严和它的价值。你比如孩子不听话啊，父母要举手打孩子。如果你这一巴掌打下去了，那孩子以后就不怕了，因为他知道你这一巴一一巴掌下来之后我是什么感觉了，他的威力有多大了，对吧？我在不再是纯想象了。他反而是那种将打未打的那种感觉，会让孩子产生敬畏、产生害怕、产生恐惧，对吧？就像达摩克里斯之剑一样，哎，这把剑呢一直是悬在他头上，但是呢又不能掉下来，这个才能够更大的体现他的一个权利，他的一个威严、他的一个价值。好了，今天的分享就到这儿，希望对你有收获。进步在西天，记在路上。我是张翔，下期再见，拜拜。